0: Est-ce que ça t'arrive parfois de ressentir que tu ne mérites pas tes succès ou tes réussites? C'est comme si tu avais un mélange de manque de confiance en toi et de stress. Si oui, tu souffres possiblement du syndrome de l'imposteur. Bienvenue sur « Choisir ou subir ». Tu as l'impression de subir ta vie? Tu rêves de la choisir, mais tu ne sais pas par où commencer? Je te comprends parce que je suis aussi passée par là. Je m'appelle Chantal Gauthier et j'anime « Choisir ou subir ». Ici, on élimine nos pensées limitantes pour enfin vivre selon nos valeurs. Bienvenue sur mon podcast « Où choisir devient possible ». et bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou subir. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Alors, au moment de la diffusion de cet épisode, je reviens tout juste d'un voyage en Italie. Mais là, je ne suis pas encore partie au moment où j'enregistre. Fait que j'ai hâte de t'en parler. Dans le, possiblement dans le prochain épisode, on part dans deux semaines. Donc, j'ai très, très hâte de faire ce voyage-là. Et bien oui, dans deux mois, c'est Noël. Un peu plus de deux mois, ça va être Noël. Donc, euh, le temps passe vite. J'espère que tu profites bien de ton automne. Alors, tu te souviendras, dans l'épisode 39, j'ai fait un épisode avec Éric Boisjoli. Puis dans cet épisode-là, Éric, il nous livrait son témoignage. et nous expliquait qu'il avait déjà souffert du syndrome de l'imposteur qui l'avait mené à l'autosabotage. Puis aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais faire un épisode sur le, sur le syndrome de l'imposteur. Ça va être différent. En fait, je vais te donner des façons de... De, de ne pas souffrir de ce syndrome-là. Parce que je ne sais pas si c'était au courant, mais il y a 70 de la population qui souffre de ce syndrome d'imposteur. ok Donc, euh, premièrement, c'est quoi? En fait, c'est un concept qui a été introduit en 1978 par deux psychologues américaines, Pauline Rose Clance et Suzanne Himes. Okay? Et euh, comme je disais tantôt, 70 La population en souffre, OK? Donc, si c'est ton cas, sache que tu n'es pas seul. J'allais déjà mentionné, moi, avant de sortir le podcast, j'avais ce sentiment de syndrome d'imposteur. Je me disais, je suis qui, moi, pour avoir un podcast? Qu'est-ce que j'ai à dire? Euh, Qui n'a pas déjà été dit ou qui... qui, Tu sais, qu'est-ce que j'ai à dire? Pourquoi j'inspirerais les gens? Je suis qui, moi, pour faire ça? Ça, c'est une forme de syndrome d'imposteur aussi, OK? Donc... euh, Justement, si tu as l'impression que tes succès sont le fruit du hasard, hein, si tu as tendance à dire « j'ai été chanceuse » ou « j'étais au bon, moment, euh, au, au bon moment, au bon endroit », ok, ou exemple, on te félicite, tu penses que c'est par politesse seulement. Hein? Tu es comme mal à l'aise quand on te félicite pour quelque chose que tu as accompli. Donc, ce qu'il faut mentionner, c'est que pour que ce soit euh, considéré comme le syndrome, il doit y avoir trois conditions de réunis pour qu'on puisse appeler ça le syndrome d'imposteur. Okay? Donc, numéro un, l'incapacité à s'attribuer une réussite. Okay? Donc, exemple, ton équipe de travail te félicite pour euh, tes objectifs et euh, tout ce que tu as à dire, c'est, ben, j'étais chanceuse, euh, ben, tu sais, je ne suis pas arrivée là toute seule, c'est vraiment un travail d'équipe, tu sais, essaies de tout enlever dans le fond le bon que quelqu'un est en train de dire sur toi ça te rend mal à l'aise. Le deuxième euh, élément qui doit se retrouver c'est l'impression d'être surestimé. Okay? et donc de bluffer son entourage. Ce que j'ai fait c'est pas si incroyable que ça. N'importe qui aurait pu le faire, aurait pu le faire. Fait qu'encore là on minimise, on se minimise. Troisième facteur, la peur d'être démasqué. Donc, on a peur que les gens se rendent compte qu'on n'est pas vraiment si haute que ça. Hein? Un jour, ils vont tous découvrir que finalement, je ne suis pas au niveau qu'ils pensent que je suis. Donc, ces trois facteurs-là doivent être réunis pour qu'on puisse appeler ça le syndrome de l'imposteur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait si tu as l'impression de souffrir, de souffrir de ce syndrome-là? Je vais te donner cinq choses que tu peux faire. Numéro un, faire le test. Okay? Ça, je ne savais pas, mais il y a un test qui a été développé qui s'appelle justement le, le test de l'échelle de Clance, qui est une des, des psychologues là, qui, a, qui a introduit ce, ce concept-là. Euh, l'échelle de Clance du phénomène de l'imposteur. À l'époque, ça s'appelait plus le phénomène. Là, c'est rendu plus un syndrome. Bref, je vais mettre le lien dans les show notes. Okay? C'est vraiment un test. Qui, ça va te prendre peut-être une dizaine de minutes à faire. Moi, je l'ai fait. Et j'ai coté modéré sur l'échelle. Okay? Je vais te donner euh, des exemples de questions que tu vas retrouver dans ce test-là. J'ai souvent réussi un test ou une tâche, même si j'avais peur de ne pas bien faire avant d'entreprendre la tâche. Un autre genre de question. Euh, je peux donner l'impression d'être plus compétente que je ne le suis vraiment. J'évite les évaluations si possible et je déteste que les autres m'évaluent. « J'ai peur que des personnes importantes pour moi découvrent que je ne suis pas aussi capable qu'elles le pensent. »« J'ai tendance à me souvenir davantage des fois où je n'ai pas fait de mon mieux que de celles où j'ai fait de mon mieux. » Donc ça, ce sont juste des exemples de questions. Je ne me souviens pas, il y en a combien au total, mais honnêtement, ça m'a pris, je pense, 10-15 minutes de faire le test. Fait que Ça, ça serait la première étape. Okay? « Va voir comment tu te copes par rapport à ça sur l'échelle de, de Clance. » Le numéro deux, ce que tu peux faire, c'est de te créer ton tableau de réussite. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, vous avez des des réussites, vous avez des compétences, puis pour t'aider à t'en rendre compte, bien, tu vas te créer un tableau de réussite et d'accomplissement. Et là, tu vas t'en tenir à des faits concrets. Parce que pour vaincre le syndrome de l'imposteur, le factuel, c'est une arme particulièrement redoutable. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut vraiment que tu t'en tiennes à des faits concrets. Okay? Donc, je vais te donner un exemple de la forme que ce tableau-là peut prendre. Donc, tu vas décrire la situation de succès. Okay? Fait que tu vas écrire dans le tableau, tu vas décrire la situation du succès. Exemple, tu as eu une promotion au travail. Exemple, euh, tu as eu un message de félicitations de la part de ton patron. Donc, c'est une situation X de succès. Okay? Ensuite, tu vas écrire la cause que tu attribues spontanément à ce, à ce succès à la lumière de ton syndrome de l'imposteur. Par exemple, tu vas dire, j'ai été chanceuse, c'est le hasard, euh, c'est une erreur d'appréciation. Euh, tu sais, c'est quoi là que tu es porté à dire face à cette réussite-là, spontanément? Et ensuite, tu vas écrire la cause réelle du succès. Les compétences que tu as, qui aient fait en sorte que tu l'as eu cette promotion-là. Tu vois, ça, c'est des faits. Euh, les heures de travail que tu as effectué justement pour avoir cette promotion-là ou pour arriver à tel ou tel objectif. L'expérience que tu as dû avoir. Donc, tout ça, ce sont des faits. Donc, en ayant ce visuel-là, ce tableau-là, ça va t'aider à vraiment voir « OK, j'ai réussi tel accomplissement. » Spontanément, j'ai tendance à penser que finalement, ce n'est pas vraiment de la... Tu sais, pas, pas que ce n'est pas de ta faute, mais tu as moins de mérite que tu en as, spontanément. Mais regarde les faits. Hey, « J'ai travaillé fort pour ça. J'ai fait telle chose. J'ai mis les heures. » Donc, ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Le numéro 3, listez vos tâches quotidiennes. Ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant puis c'est important parce que quand on doute toujours de nous, okay, parce qu'au final, c'est ça le syndrome de l'imposteur. Manque de confiance en soi puis on doute. Okay? Bien, quand on doute, on a souvent tendance à vouloir en faire trop. Justement pour compenser et pour cacher ce syndrome-là, OK? Donc, pour éviter d'en faire trop, une chose que les, euh, les experts recommandent, c'est de lister les tâches et de les mettre en ordre de priorité, OK? Donc, qu'est-ce que tu as à faire demain? Puis ça, c'est toujours bon aussi. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes pour t'aider justement à prioriser puis à ne pas en faire trop, euh, ben c'est, c'est ça, c'est de mettre ta liste, mais l'important, c'est de t'assurer de respecter cette liste-là. Okay? C'est bien sûr que ça ne te donne absolument rien de faire une liste de, de choses à faire si le lendemain, tu ne suis pas la liste et tu en fais trop de toute façon. Tu comprends? Fait que ça, c'est quelque chose qui peut t'aider. C'est euh, de faire ta liste, de prioriser en ordre de, de, prioriser en ordre de priorité. Alors, euh, numéro 4, numéro euh, 4, Prouvez-vous que vous n'êtes pas un imposteur. Okay? Donc, un autre conseil que les experts nous donnent, c'est de travailler sur la racine du problème, qui est ni plus ni moins une perception faussée de la réalité. Okay? C'est ça que c'est le syndrome de l'imposteur. Donc, essaie ce petit exercice facile que tu peux faire à tous les jours. Sur une feuille de papier, tu vas tracer une ligne en plein milieu. D'un côté, tu vas écrire... Euh, tu vas écrire le mot « imposteur ». Donc, écris le mot « imposteur » d'un côté avec la définition du terme et de l'autre côté, tu vas écrire « moi ». OK? Et là, à côté de « moi », tu vas écrire justement tes compétences, tous tes talents, ce que tu sais faire, dans quoi tu es bonne, ton savoir-faire, ton savoir-être. Et là, à chaque jour, tu vas réfléchir à l'endroit où tu veux te situer sur cette ligne en expliquant pourquoi. Est-ce que tu es plus proche de l'imposteur ou est-ce que tu es plus proche de tes réelles compétences? Okay? Le but, dans le fond, là, c'est de te faire réaliser que tu en as des compétences, tu en as des forces. Tu es capable d'accomplir plein de choses. Tu réussis objectivement ce que tu entreprends. Okay? Souvent, le plus grand combat c'est contre soi-même. Hein? C'est tout dans notre tête. Encore là, ce sont des perceptions, c'est faussé. Ce n'est pas la réalité. Donc, de te ramener toujours aux faits concrets. Oui, j'ai ces compétences-là. Oui, je suis travaillante. Je suis capable d'y mettre les heures. J'ai ces forces-là de savoir reconnaître ça. Euh, ben, ça va t'aider beaucoup. Et le dernier, numéro 5, anticiper la réussite plutôt que l'échec. La procrastination, là, c'est le dada du syndrome de l'imposteur. Okay? Parce qu'on a peur du regard, du regard des autres, parce qu'on a peur d'échouer, on a peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas répondre aux attentes de notre famille, nos collègues, Bien, on va retarder ce qu'on sait qu'on a à faire. Puis souvent, c'est de façon inconsciente. Donc, on retarde le moment où on va commencer notre projet, où on va se lancer, où on va se mettre en action. Résultat, ben on a pas mal plus de chances d'accumuler du stress puis de l'anxiété. Parce que veut, veut pas, là, c'est stressant là, de, de toujours penser à ce qu'on est, on devrait être en train de faire, mais on ne le fait pas. On n'est pas capable, on se sent comme paralysé. Fait que ça, nous, ça, nous accumule, ça nous cause du stress et on accumule beaucoup d'anxiété. Okay? Donc, essayez d'anticiper la réussite plutôt que d'appréhender l'échec. Puis je sais que c'est beaucoup plus facile à dire, comme bien des affaires. Hein? C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais changer votre mindset par rapport à ça, par rapport aux résultats, c'est vraiment la clé. Ok? Donc, anticipe que tu vas réussir. Donc, la prochaine fois que tu auras un projet ou un objectif, au lieu de dire, hey, « Je dois surtout pas échouer. » Au lieu de te mettre cette pression-là, essaye de dire, « Tu sais quoi? Je vais faire mon possible. Je vais faire mon possible pour accomplir ce projet-là pour atteindre cet objectif-là, je le sais que je suis capable. Donc pars avec l'idée que tu vas réussir, puis essaie surtout pas d'être parfaite parce qu'en te disant "Oh my god, je dois surtout pas échouer", mais c'est sûr que tu vas être stressée puis que tu vas être anxieuse. Puis Anaoui, anyway, il y a rien de parfait, OK La meilleure façon d'apprendre, c'est de te tromper de toute façon. Fait que tu vas voir que ça va t'enlever un énorme stress. Donc, tu vas te débarrasser, dans le fond, d'un discours perfectionniste et défaitiste au profit d'une pensée positive, réaliste et beaucoup moins anxiogène. En terminant, je veux juste te dire de faire attention à ce que le psycho Sociologue Léon Festinger appelle la comparaison sociale ascendante. C'est drôle parce que j'ai fait un post sur Instagram il y a pas longtemps, puis j'en ai déjà parlé de ça dans mon premier épisode en fait dans la comparaison. Je savais pas qu'il y avait un mot pour ça. Mais la comparaison sociale ascendante, c'est quand on compare le pire de soi avec le meilleur de l'autre. Ou encore, on va comparer notre jour 1 avec le jour 100 d'une autre personne. Ça n'a aucun sens. Donc, avant de te comparer à une collègue qui, je ne sais pas moi, qui a 10 ans d'expérience, puis toi, là, tu commences dans ce domaine-là. Hein, ou si tu étais en MLM, là, tu viens de commencer ta business, tu te compares avec quelqu'un qui fait ça depuis 12 ans. Ben, réfléchis, puis essaye plutôt de t'inspirer de cette personne-là, de la voir comme une source d'inspiration. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Puis sache qu'à force de pratiquer ces petits conseils-là que je t'ai donnés et de de, de pratiquer à répétition, tu devrais être capable, avec le temps, de te libérer de ces émotions négatives-là qui, au final, déforment la réalité. Alors voilà, sur ça, je te souhaite une belle semaine puis on se parle la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!